0: Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans Marseille Renversée, on va s'intéresser aux expérimentations marseillaises qui tentent de promouvoir d'autres formes d'apprentissage hein, afin d'accompagner l'insertion de personnes en difficulté. Alors ces expérimentations, elles sont très nombreuses à Marseille, hein, notamment dans le champ des transitions agricoles et alimentaires. Je pense à des projets portés par la Cité de l'Agriculture, les Grandes Tables ou encore l'Apréhème, une banque alimentaire qui est située dans les quartiers nord de Marseille et qui s'occupe d'alimentation, de santé, d'accès au logement ou encore d'éducation. Alors je pense aussi et surtout à la table de Cana, un traiteur social qui lutte contre l'exclusion et qui est engagé dans des démarches environnementales. À Marseille, la Table de Cana a fait le choix hein, de privilégier des approvisionnements locaux pour produire des repas solidaires et de qualité. Puis aussi les équipes qui aident les salariés de l'association à résoudre des problèmes tels que le logement, le transport, ou encore l'accès aux soins. Et c'est dans cette perspective que je crois que la Table de Cana euh, a été à l'initiative du projet intitulé Des étoiles et des femmes. Alors, des étoiles et des femmes, eh bien, ce projet permet à des femmes en difficulté de se former au CAP Cuisine, en lien avec des restaurants haut de gamme, je crois, on va, on va discuter de tout ça. Et puis, ça leur permet de se professionnaliser et puis de réunir les compétences nécessaires pour accéder à un emploi euh, stable. Alors, aujourd'hui, le projet euh, fonctionne tellement bien que plusieurs euh, autres villes que Marseille, hein, en France, ont choisi de se lancer dans cette aventure. Alors, pour discuter de ce projet, on a le plaisir d'accueillir euh, Madalena Guerra. Donc, bonjour, Madalena.
1: Bonjour.
0: Vous êtes coordinatrice du projet des étoiles et des femmes à Marseille et animatrice du réseau. Exact. Parfait. Puis, on a aussi le plaisir d'inviter, donc, euh, Waïba euh, Zawia. Bonjour. Bonjour. Et euh, vous, vous avez été apprenante hein, euh, dans une promo, justement, euh, euh, dans une promo, je crois que c'était en 2019, la promo Covid.
2: Voilà, voilà. la promo Covid. <rire> euh,
0: donc vous allez nous raconter aussi euh, toute l'expérience que vous avez vécue hein, à travers ce, ce projet. Peut-être pour commencer, je me tourne vers vous, Madalena, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter l'origine de ce projet euh, des étoiles et des femmes
1: Oui, alors euh, c'est en effet la table de canin, qui est un traiteur en insertion, qui a identifié que les salariés femmes, avait des difficultés à trouver du travail après le passage chez ce traiteur, pour multiples raisons, notamment la garde d'enfants, parce qu'elles devaient s'occuper de leur famille, ou parce qu'elles étaient familles monoparentales ou parce qu'elles étaient en couple, mais que c'était elles qui assumaient. Et donc, il y a eu l'envie de proposer un accompagnement aux femmes, spécifiquement en cuisine, donc euh, l'idée originale, c'est Alain Ducasse. Il, a, il avait euh, créé un projet qui s'appelait Femmes en Avenir. Et euh, c'est un projet qui n'a pas duré. Et donc il nous a parlé de son modèle. Enfin, euh, il a parlé à la table de canard de son modèle d'accompagnement. Donc euh, pourquoi les femmes aussi Parce qu'il y en a peu en cuisine. C'est un milieu euh, aussi très masculin et qu'on a envie de bousculer un peu. Après, il y a beaucoup de chef engagé qui a envie de le faire aussi, mais ça participe aussi à cette volonté qui est plus de femmes. Il y a d'excellentes cuisinières qui restent chez elles et qui, du coup, sont peu visibles et qui n'accèdent pas à des hauts postes en cuisine. Beaucoup plus de chefs étoilés hommes que femmes. Et je pense qu'il n'y a aucune raison euh, à ce que ça se passe comme ça. Donc, euh, en 2015, c'était la première promotion à Marseille. Donc, euh, c'est un dispositif qui accompagne 12 femmes qui sont... Euh, très motivés, c'est vraiment le premier critère pour qu'elles entrent dans notre dispositif. Passionnés de cuisine et qui ont envie de passer en diplôme. Le diplôme, ça permet plein de choses. Ça permet d'accéder à l'emploi, d'avoir un CV. Euh, le CAP, c'est en alternance. Donc, euh, c'est chez des grands chefs, en effet, les stages. Donc, ça permet de reprendre confiance en soi, d'avoir accès à un milieu professionnel euh, que, parfois, on ne maîtrise pas du tout. Et c'est... Euh, Là, vous avez dit des femmes en difficulté, mais c'est en difficulté, euh, euh, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être euh, bah, justement les enfants, le fait de les garder, ça peut être des problèmes euh, financiers, mais pas que, ça peut être un problème de confiance en soi, parce qu'en en fait, on a passé peut-être 15 ans de sa vie à la maison, ça peut être euh, des migrations forcées à un moment, et du coup, on se retrouve dans une ville où on ne connaît personne. Voilà, c'est multiple et nous, vraiment, le, le cœur de notre projet, c'est d'accompagner chaque personne là où il y a un, un blocage, de débloquer quelque chose, voilà.
0: OK. Et par rapport à la motivation de ces femmes, comment, euh, comment vous travaillez ça enfin, Comment vous vous identifiez
1: Eh ben, il ouais. y a un long processus de recrutement. Hein, donc, euh, parfois, ça, ça a l'air un peu inquiétant sur le papier parce qu'il y a plusieurs étapes avec des entretiens... Ouais. Une semaine qu'on appelle de coaching, où il y a des ateliers, où on doit se présenter, il y a des jurys devant des chefs, etc. C'est pas top chef non plus, mais c'est ah, vraiment bon. le. Processus <rire> du ça, ça dure combien,
0: combien de temps un, ça, un peut,
1: ça dure presque un mois, euh, mi bout à bout. Okay. C'est-à-dire que nous, on commence par une réunion d'information collective, on présente euh, le dispositif, comment ça va se passer, les neuf mois, donc c'est neuf mois, hein, euh, entre le lycée hôtelier qui est à bonne et les stages. Les règles du lycée hôtelier, parce qu'il y en a beaucoup, c'est l'éducation nationale, ouais. donc euh, on se retrouve avec les lycéens. On ne peut pas porter le voile, on ne peut pas porter de signe quel qu'il soit, donc il faut être habillé en noir et blanc. Enfin, il y a quelques règles à tenir. Il faut être là à 8h du matin. Donc, euh, on, nous, à Marseille, beaucoup de femmes viennent plutôt des quartiers du nord de Marseille, pas toutes, mais beaucoup. Donc, parfois, une heure et quart, une heure et demie de transport. Donc, mmh. euh, c'est savoir aussi dans quoi on s'engage. Et la motivation, on la voit, celle ouais. qui reste. Après, ouais. il y a euh, bah, le lien avec les chefs, parce qu'il y a les chefs qui vont poser des questions, si ça se passe bien. Il y a une immersion en cuisine, donc il y a des tests dans des cuisines professionnelles pour les mmh. personnes qui n'auraient jamais vu une cuisine professionnelle. Ouais, et puis, il y a l'envie, le projet, comment on se projette dans la vie euh, avec la cuisine, avec ce diplôme en plus. Mmh. Est-ce que c'est pour travailler Est-ce que c'est pour ouvrir son propre euh, négoce Enfin, voilà.
0: Et en fait, sur la, sur la formation en tant que telle, enfin, déjà, elle, elle dure combien de temps après, une fois que ces personnes sont sé sélectionnées Et puis euh, surtout, euh, vous travaillez uniquement sur des choses techniques en termes de CAP ou du coup, c'est quelque chose de plus large en termes de, euh, je ne sais pas, comme type d'apprentissage
1: Eh bien, le, le diplôme obtenu, c'est le CAP de cuisine, donc c'est le diplôme de l'éducation nationale, mmh. qui est du coup, pour, euh, en formation pour adultes, c'est est une année scolaire, donc c'est de septembre à juin, avec 14 semaines en stage. Et euh, donc, c'est très intense parce que c'est beaucoup d'heures à semaine. Il y a aussi les matières générales. Il faut revenir euh, sur l'histoire géo, les maths. Donc, euh, franchement, c'est une des choses qui angoissent le plus les, les candidates. C'est euh, pas forcément la technique. Ensuite, il y a tous les TP de cuisine. Donc ça, c'est le côté euh, vraiment lycée hôtelier. Après, il y a ce qu'apportent les chefs en stage. Et enfin, nous, notre accompagnement, il, il va mettre aussi des modules extra sur l'approvisionnement local, l'alimentation durable, euh, sur la mobilité dans la ville, enfin des choses en fait, qui ne mmh. feraient pas partie d'un CAP cuisine. C'est euh, On va au-delà. Ah, euh, ouais. voilà, pour que okay. vraiment la personne elle reprenne confiance, elle se rende compte des possibilités. On fait des, du coaching, de l'entraînement à parler, mmh. à postuler, etc. Et puis de comprendre aussi quel type de poste on cherche, quel est son projet. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment la plus-value de, des Étoiles et des Femmes par rapport à un CAP classique. Mmh.
0: Et vous, Waïba, euh, du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, euh, bah déjà, pourquoi est-ce que vous, vous avez décidé de, de vous engager un peu dans ce projet-là, des étoiles et des femmes, et puis, euh, puis comment vous avez vécu cet, euh, cet apprentissage, enfin, ce que vous avez appris, voilà, tout ça euh,
2: Pour moi, la cuisine, c'est une passion depuis l'âge de 8 ans. Mmh. Euh, C'était un rêve très loin pour moi. Euh, moi, je n'étais pas scolarisée en Algérie. Euh, J'ai appris à lire et à écrire avec les remises à en France. Et euh, les étoiles, j'ai entendu parler, euh, c'était un coup de hasard. J'arrive chez ma conseillère et je dis, euh, je veux changer. J'étais dans le social mm
3: -hmm.
2: et j'ai dit, je veux faire CAP Cuisine. Euh, la sélection, elle était terminée. Euh, elle m'appelle, je dis, s'il y a une place, vous m'appelez. Elle m'appelle, et me dit, est-ce que tu es prête d'y aller Le jour où je suis arrivée, c'était... Euh, moi, je pensais que c'était une journée d'information, c'était le jour où je passais euh, les écrits. <rire> l'entretien et euh, trois jours après Madalena m'a appelé et j'étais prise et je pense que c'était la meilleure formation depuis 20 on va faire 20, ça fait 23 ans que je suis en France c'est ouais. la meilleure formation que
0: j'ai ah, pas mal ça voilà ouais,
2: ok ben, ça m'a permis d'avoir confiance en moi euh, aller vers les autres c'est en fait les étoiles c'est pour moi c'est une grande famille en fait même si on a fini la formation ça s'arrête pas il y a toujours un suivi derrière L'accompagnement aussi. Euh, Aujourd'hui, moi, dans mon projet, euh, euh, je me projette euh, d'ouvrir au euh, doc. Mm -hmm. euh, J'ai réussi le concours d'auto-entrepreneur avec le carburateur. J'intègre euh, le, le food club. Et, euh,
0: du coup, juste le carburateur, vous avez <rire> connu ça avec euh, des étoiles et des femmes Ou euh, ça vous a permis de...
2: En fait, c'est ah. euh, une chaîne. Ouais. En fait, c'est une chaîne. C'est quand on est avec des étoiles, on a les. Des contacts et on parle. Je viens des étoiles, voilà cette formation, voilà, voilà, comme ça. Okay. Et c'est une chaîne.
0: c'est incubate, un incubateur, c'est ça le C'est un incubateur le, le pour euh, un an. Ouais. Et
2: euh, euh, je, je, quand j'ai dit que je venais des étoiles, ça ouvre beaucoup de portes. Mmh. Euh, le CAP aussi, parce qu'un diplôme, c'est très important. Euh, c'est mon premier diplôme dans ma vie. Et euh, le deuxième, c'était avec le carburateur, l'attestation d'auto-entrepreneur. Euh, J'ai dit oui, c'est un grand pas avec les étoiles. Euh, Aujourd'hui, moi, pour moi, les étoiles, les soutiennent beaucoup, mais ils ne sont pas beaucoup soutenus. Mmh. l'association. Euh, comme elle a parlé, Madalena pour le, le garde d'enfants. Euh, moi, je suis une maman d'un garçon polyhandicapé. Mmh. Euh, je n'avais pas le droit à une nounou, j'avais la chance d'avoir ma fille et ma soeur qui, qui habitaient avec moi pour m'aider. Euh, les heures, c'est très intense. Euh, il faut être sérieux, il faut être à l'heure. Il faut. C'est pas juste une formation comme ça. C'est une formation payée. On a du monde derrière. Et euh, et, et quand on a des personnes qui, qui croient en nous, on peut pas dire euh, non si je vais juste pour passer le temps. Il faut l'avoir ce CAP. Euh, moi, pour moi, c'était euh, c'était il faut il faut que ça passe. Et euh, j'ai travaillé après le CAP. Après la sortie de CAP, j'avais une promesse d'embauche. Le Covid est tombé. Mmh. Euh, je suis restée à la maison. C'était un peu... Euh, la dépression pour moi, parce que c'était vraiment une formation qui me plaisait, avec le groupe et tout. On a continué, malgré que ça s'est arrêté, on a continué avec un groupe ce WhatsApp. Euh, ça nous a beaucoup rapprochés, parce que euh, quand on est un étranger, on n'a pas beaucoup de, de connaissances, on n'a on pas de famille. Euh, on est une maman seule aussi. Euh, j'ai beaucoup de filles avec moi qui étaient en couple, qui, euh, qui assumaient toute la charge, en fait, formation. Vous les avez créé un,
0: une nouvelle famille, quoi. Ben, c'est une ça...
2: famille, en fait. Une grande, en fait, c'est une famille qui se, qui fait que ça grandit Malgré que les nouvelles étoiles qu'on ne connaissait pas, ben, on, on se croise pour les remises de diplômes, on se croise pour les événements, tout ça. Et, et, et ça forme vraiment, une, euh, comme je dis, une, une nouvelle génération de, de, de travailleurs et, mmh. et de femmes solidaires. Et je pense qu'il faut donner vraiment la chance à, à, à ce programme et à ce projet de, 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 de s'agrandir.
0: Parfait. Merci beaucoup pour mmh. ces premiers témoignages. On va peut-être écouter euh, Nina Simone. Et puis, euh, c'est ça, hein, vous avez choisi Nina Simone. Donc parfait, on va écouter ce morceau. Et puis ensuite, on va revenir sur euh, bah, tout ce projet des étoiles et des femmes avec Madalena et Waiba. Ah.
3: Ain't no home Ain't got no shoes Ain't got no money Ain't got no class Ain't got no skirts Ain't got no sweaters Ain't got no perfume Ain't got no love Ain't got no faith I ain't got no culture Ain't got no mother Ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children
0: C'est magnifique. C'est vrai qu'il y a un côté des étoiles et des femmes hein, chez, chez Nina Simon. <rire> Il y a un petit truc comme ça. <rire> bon, donc on revient euh, sur euh, cette émission de Marseille euh, renversée euh, donc avec euh, Waiba et puis avec Madalena pour discuter du, du coup du projet des étoiles et des femmes. Alors Madalena, juste pour continuer un peu sur le, le projet, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui Alors, De ce que j'ai compris, c'est que l'expérience de Marseille avait permis de lancer euh, toute une série de projets des étoiles et des fans dans différentes villes de, de France, c'est ça C'est euh, ça. Ouais.
1: En 2015, il y a eu la première promotion marseillaise, donc aujourd'hui ici on en est à la huitième. Et entre temps, euh, il y a eu douze autres antennes qui ont ouvert en France. Donc là on en a 13 et on en a deux programmées pour l'année prochaine. Peut-être même une ouverture, un euh, modèle euh, international. Donc, ça ne sera pas le CAP euh, cuisine, euh, parce que ça ne sera peut-être pas le même diplôme, mais voilà, on y travaille. Euh, parce que c'est un format qui fonctionne euh, vraiment bien. Enfin, le côté accompagnement euh, individuel, ça, ça, ça a fait ses preuves. Et donc, il y a des villes qui sont venues, des structures, d'autres villes qui sont venues vers nous, qui nous ont demandé s'ils pouvaient ouvrir des espaces des femmes. Donc, ça a commencé à Nice. Puis Montpellier, Bordeaux, Paris. Euh, Aujourd'hui, on est à Lyon, à Lille, euh, à Strasbourg, au Pays Basque euh, et à Arles également. J'espère que je n'ai oublié personne. Et donc, euh, on travaille euh, beaucoup tout ensemble, donc euh, presque que des femmes coordinatrices. Je... C'est comme ça. Donc, on se parle toutes les semaines, on fait des séminaires ensemble et... Euh, ouais. C'est très enrichissant parce qu'on monte chacune sur notre territoire le, le même format de projet. Puis après, on s'adapte euh, aux réalités de, des villes. Donc, euh, Marseille reste une belle terre d'expérimentation parce qu'il euh, y a à la fois beaucoup à faire sur euh, certaines problématiques et puis beaucoup d'énergie. Donc, euh, mmh. on peut tester des choses. Donc, évidemment, nous, on a ici beaucoup de quartiers prioritaires de la ville. Donc, euh, mmh. beaucoup de quartiers enclavés où il y a des problèmes de mobilité ici. Donc, on, on travaille beaucoup là-dessus. Et donc, il y a d'autres endroits où ça ne sera pas exactement les mêmes euh, problématiques géographiques. Ou de... Par exemple, au Pays Basque, voilà, c'est dans l'arrière-pays. Euh, elles, de... elles prennent le train, elles vont euh, avoir une voiture en leasing. Enfin, chacun trouve les bonnes idées pour s'adapter à son territoire. Mmh. Mais le fait d'échanger ensemble d'avoir euh, l'expérience de plusieurs années ici, de pouvoir raconter ce qui s'est passé, d'avoir des problématiques, des choses qui arrivent aux femmes, où en fait, euh, en échangeant, on se rend compte que ça arrive ailleurs, on a des idées euh, pour résoudre. Il y a, il y a du soutien, c'est vraiment euh, super. Donc, euh, nous, à, à Marseille, on travaille là-dessus sur lessai du, du projet, pour qu'il se réplique ailleurs, ça nous apporte beaucoup aussi à nous. Okay. Et... Euh... Et voilà, ça donne une belle énergie, ça donne plus de poids aussi à ce qu'on fait, parce que quand on parle à n'importe quel euh, ou financeur ou partenaire public, euh, voilà, on mmh. peut expliquer qu'aujourd'hui en France, il y a presque 500 personnes qui ont été sensibilisées, etc.
0: Et, et c'est quoi votre rapport aujourd'hui avec la ville de Marseille Est-ce que la ville de Marseille vous accompagne Alors, La ville ou... de Marseille,
1: elle nous soutient euh, financièrement, mmh. donc ça depuis deux ans. C'est okay. la nouvelle municipalité qui est entrée euh, dans le jeu. Avant, ça n'avait pas eu lieu. Euh, bah, sur euh, tout ce qui est insertion professionnelle, je pense que la ville est mobilisée. Après, nous, euh, on aimerait inciter plus, justement, sur le côté euh, mobilité dans la ville. En fait, on se rend compte, quand il y a une heure et quart, une heure et demie de trajet, euh, pas de transport, euh, que les femmes, nous, elles ne peuvent pas être en stage le soir dans les restaurants, mmh. alors que ce n'est pas la réalité du métier. Il faudrait qu'elles puissent faire des services le soir. Mais comme il euh, n'y a pas de transport pour rentrer... Euh, eh ben, nous, on peut essayer de trouver une garde d'enfants, etc. Mais voilà, on ne peut pas se déplacer sur la garde d'enfants aussi. Ce n'est pas adapté à la réalité des... des personnes. En fait, quand on est une femme seule avec des enfants, on ne peut pas avoir juste les horaires d'école. enfin il a Voilà. Donc, euh, la, la ville, euh, je pense qu'elle a envie. Et puis, moi, je trouve que Marseille, c'est une ville où on peut expérimenter des choses. On a quand même l'espace pour le faire. On n'est pas bridé. Et... Euh... Et donc c'est un bon modèle pour les autres villes aussi, je pense, parce que.
0: Ok. Donc Marseille comme euh, vraiment territoire d'expérimentation, c'est pour vous ouais. une, une spécificité en tout cas. Ah, après, voilà,
1: euh, ouais, non, on est à Marseille, on va pas. Ah. <rire> on aime Marseille, mais euh, je pense que hum, on rencontre des problématiques très fortes qui du coup servent beaucoup au réseau, mmh. même si l'on moins fort ailleurs. Mmh. Et euh, et après, on a beaucoup de chefs engagés ici. Donc, euh, c'est chouette. On n'est pas du tout tout seul. Ce n'est pas juste l'équipe ouais. de la structure. On a les profs du lycée hôtelier. On a tous les restaurateurs qui prennent les femmes en stage, qui ont envie de changer aussi ce milieu, qui ont envie de changer le, la manière de s'approvisionner, de, de cuisiner les produits. Donc, euh, on est ouais, nombreux. Il y a des chefs
0: hein. engagés d'un point de vue social, environnemental. Il y a quand même aussi un, un terreau intéressant, quand même à Marseille.
1: Oui, ouais. Bah ouais, vraiment, beaucoup et, et de plus en plus, je pense. Après, il y a des, des structures anciennes qui le font aussi. Et je pense qu'il y, y a beaucoup de chefs, même hommes, <rire> pas parce que, qui, qui ont envie de diversifier, d'ouvrir leur cuisine, euh, ont envie qu'il y ait plus de femmes pour plein de raisons, parce mmh. que ça fluidifie plein de choses, et aussi parce qu'il y a beaucoup de femmes euh, talentueuses à, à rencontrer. En fait, ils n'avaient peut-être pas forcément... Euh, beaucoup de contacts Enfin, il y avait moins de femmes en formation cuisine tout simplement et là nous on pousse aussi à ça donc là c'est des okay. promos de 12 femmes donc elles sont euh, entre femmes mais euh, je crois que comme disait Waiba ça apporte aussi la solidarité dans le groupe il y a beaucoup d'échanges entre elles
0: voilà. ok Très bien, alors Waiba, je crois que vous euh, au début de l'émission, vous, vous nous avez dit que vous aviez aujourd'hui un projet euh, de restaurant, est-ce que vous pouvez voilà, nous raconter où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et en quoi consiste votre, votre projet euh, voilà.
2: Comme je vous ai dit, après le Covid, euh, c'était l'arrêt total, après euh, recherche d'emploi mmh. euh, j'ai essayé un peu de travailler de chez moi c'est pas adapté euh, j'ai toqué un peu sur les portes il y a plein de restaurants qui étaient fermés, euh, et c'est là où, où j'ai commencé à penser euh, avec beaucoup de conseils euh, à des personnes qui ont déjà goûté ma cuisine. Je suis plus à l'aise, je cuisine en fait, avec euh, le CAP, j'ai appris les techniques ouais. gastronomiques oui. et euh, françaises. Et, et c'est quoi votre cuisine justement Ma ouais, cuisine, c'est la, la, un... euh, la cuisine chawi c'est la cuisine berbère de l'Est de l'Algérie. Ok c'est là où je suis à l'aise en fait je cuisine depuis l'âge de 8 ans alors j'ai une maîtrise totale de, 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 des ingrédients de, de la façon à, de faire et avec le CAP en fait c'est euh, la, la, la technique française elle apporte la finesse en fait la, la, le, le décor la découpe la, euh, la cuisine orientale algérienne c'est généreux c'est la grosse assiette et ouais. on mange bien euh, avec le CAP on apprend vraiment vraiment être raffiné dans l'assiette et et comme on dit, on mange avec les yeux avant le... Mmh. Et, euh, et, et aujourd'hui, euh, je propose un mixte, en fait. Euh, la spécialité, ça sera la cuisine de chez moi, cuisine algérienne de l'Est de l'Algérie, cuisine charoui. Et il y aura une carte traiteur qui est mixte entre français et oriental. Et après, euh, j'espère que ça va plaire. Pour l'instant, j'ai beaucoup de demandes. Et j'espère, j'espère vraiment un jour, ça sera un restaurant gastronomique oriental.
0: Parfait. Et, et c'est où pour l'instant? Aujourd'hui,
2: euh, ouais. je suis euh, euh, au, au Doc, au okay. village. Euh, J'ai euh, réussi à avoir un stand euh, là-bas. Et euh, mon projet s'appellera Dia. Dia, c'est euh, une femme chez moi. C'est une reine guerrière. C'est toujours une histoire de femme. Mmh. Euh, c'est une femme qui a régné autant des hommes, comme on dit chez moi, et euh, elle a sa statue dans la ville. Et pour nous, c'est un, 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 un une femme qui représente la force et une femme, elle peut faire tout quand elle a la volonté. Euh, juste, il faut lui donner du, du soutien, <rire> du réseau et, euh, et des armes, en fait, pour pouvoir y arriver. Et je pense que n'importe quelle femme, elle peut devenir India de chez moi. Elle est connue de l de, avec le nom de Kaina, la Kaina des Aurès. Alors, mon restaurant, ça s'appellera comme ça.
0: Magnifique <rire> Ben, écoutez, merci beaucoup, en tout cas, pour ces témoignages. Bravo pour euh, ce projet euh, des étoiles et des femmes. Et puis, j'espère que, en tout cas, ça va marcher, votre oh, projet oui, restaurant. Mais, à priori, je suis très confiant sur le <rire> fait que ça fonctionne. Beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, ben, écoutez, à bientôt dans une nouvelle émission de Marseille renversée. Merci.
2: Merci beaucoup.